0: 庚辰本这回的回目“姐弟”两个字，这关系不对。凤姐跟宝玉不是姐弟，是叔嫂的关系。程乙本的回目是：“演魔法，叔嫂逢五鬼，通灵玉蒙蔽玉双针。这回也是个插曲，讲王熙凤跟贾宝玉两个人着魔了。怎么会着魔呢？贾府来了一个会做法的马道婆，赵姨娘平常会拿点小钱在马道婆那里上供，一来二去，两个人就勾起来了。赵姨娘诉苦说她经常被打压，因为她的身份本来就是个丫鬟，后来变成姨娘，那个时候的姨娘没有地位，在贾府很多人都可以踏她一脚。凤姐按理说是晚辈。也不买他的账，贾母、王夫人都讨厌他。没有地位的人当然挫折感很深，而且大家这么疼宝玉，他的儿子贾环不受宠，以后出不了头，要继承什么东西，通通没份儿。除非把宝玉弄掉、除掉，把权力中心的凤姐除掉，才有出头那一天。为了这个，就不择手段。跟马道婆勾串起来，用巫术，要拿那两个人来钉。我们经常看的宫斗剧，不经常有这种事儿吗？钉纸人会用生辰八字写了以后钉一钉，五鬼就来了。马道婆会邪术，突然之间，王熙凤跟宝玉两个人就着魔了。贾环和赵姨娘都会因嫉妒而害人，之前。王夫人叫宝玉、贾环他们去抄经，贾环也心怀不轨，就为了宝玉得宠，故意的把滚烫的蜡烛油吹到宝玉脸上去，想让宝玉破相伤眼。《红楼梦》对大家庭的你争我夺没有回避，也写得很好。贾环、赵姨娘他们觉得自己无力抗争，就勾结马道婆害人。凤姐跟宝玉着了魔，就拿着刀乱杀乱砍。这两个人弄刀持杖，当然是惊动了整个贾府，从贾母开始一直下来，都去求神问卦，什么都做了不灵。赵姨娘就跟贾母说：“这个歌就是说宝玉，让他早点走吧，不要留着他，让他痛苦。”这个时候。赵姨娘说这种话，她是真不会做人，被贾母臭骂了一顿。正在危急的时候，来了两个神仙，一僧一道。大家记得吗？一开始的时候，茫茫大士，渺渺真人，他们两个人护送这块灵石入了红尘。最后，他们两个会把这块灵石带走。在这之间，这块灵石。慢慢的，在红尘里遭了污染，正在没救的时候，这两个神仙出现了。宝玉这块石头象征的意义很多，其中之一象征我们的本性。道家说，归真返朴，要清除名利、色欲各种东西的污染，回到原来的纯真。这一僧一道不仅在这回紧急时刻出现。后来宝玉那块玉不见了，他们又来了。这就是《红楼梦》的神话架构对情节的推进。在刚刚写了一段写实，就像贾云和小红那一段之后，这个时候又升上去，脱离现实，让我们不会忘了，这也是一则神话，一则完实力竭的预言。这部小说如果以佛教的观点来说。就是说，每个人的命运都像是一块顽石，在尘世里经过多少劫，然后才能完成自己的生命。当本性被掩蔽、被污染了，需要重新服侍一下，就如同神秀讲的“时时勤服拭，莫使惹尘埃”。宝玉这块历劫的顽石，此刻还没有到六祖所说的“本来无一物”。何处惹尘埃的境界，他还要经过多多少少的情观，看透了人生的生老病死苦，最后才得到解脱。所以，我们要沿着这条线来看，把许许多多的细节串起来看。这里回到神话，又是一个提醒：咱们这个专辑的原著部分是庚辰本，庚辰本是最原始、最老的本子之一。很多学者都认为，他最接近曹雪芹原著的本子，但是因为传下来的是手抄本，所以有的地方和其他版本有一些出入。比如说这一回讲到薛蟠，薛蟠这个呆霸王也是曹雪芹写的非常好的一个角色。我们看到第28回，讲玉汉情赠茜香罗。把呆霸王写的活灵活现，这个人既是一个顽劣无比的纨绔大少，又有他一种天真。但是这一回写他有几个词觉得不是很恰当。贾府乱成一团，别人慌张自不必讲，独有薛蟠更比诸人忙到十分去。说他又恐薛姨妈被人挤倒。又恐薛宝钗被人瞧见，又恐香菱被人臊皮，知道贾珍等是在女人身上做功夫的，因此忙得不堪。忽一眼瞥见了林黛玉，风流婉转，已苏倒在那里。这个不大像薛蟠，有几点：第一，讲贾珍，贾珍是很好色的一个人。但是还不至于对薛宝钗、香菱身上打主意，这个有点说不过去。而且薛姨妈跟宝钗、香菱在贾府住那么久了，老早都混熟了里面的人，何至于贾珍看到这两个人会动心呢？下面更有点不像。薛蟠看了林黛玉，他不懂欣赏的，他怎么会懂欣赏林姑娘这个病美人呢？看了他也不会苏倒。他苏倒了，一定是看了别人这一段写的不像薛蟠，程乙本里没有这段。还有就是宝玉不是人事不醒吗？黛玉当然心里很着急，最后看到宝玉醒过来，就念了一声阿弥陀佛。宝钗呢，什么反应？本来凡事儿都是黛玉戳宝钗的。因为宝钗又有金锁，又有冷香丸，又有金玉良缘这个话，黛玉时时刻刻放在心中，有机会就戳他两下。宝钗涵养很好，装不知道，这一下子逮到机会了，还他一句是这么说的。薛宝钗便回头看了他半日，嗤的一声笑，众人都不会议，贾惜春道。宝姐姐，好好的笑什么？宝钗笑道：“我笑如来佛比人还忙，又要讲经说法，又要普度众生。这如今宝玉、凤姐姐病了，又烧香还愿、赐福消灾，今儿才好些，又管林姑娘的姻缘了。你说忙得可笑不可笑？正常来说，薛宝钗不会直接讲出来。”林姑娘的姻缘，这会触犯林黛玉的。成乙本里这里就写得好，他用又要管人家的姻缘，人家两个字随便指谁，不专指林姑娘。宝钗应该不会那么直接、那么赤裸裸的指出来的。夏敬安先生讲过，小说写得好，常常是在对话里面，不自觉的一句话下去。恰恰好，他拿《水浒传》做例子，潘金莲对武松有意了。他提起武松，叔叔，叔叔，叔叔，讲了几个叔叔以后，突然来了一个“他”字，就露出他的心事了。女人说男人，直接指他，就一定是有了什么关系才能这么讲，不能随随便便便,便说了一个“他”字。《红楼梦》里面也有一个地方。晴雯说：“宝玉的生日，他们就向平儿要了一坛酒过来，替宝玉过生日。”晴雯就说：“今儿他还席，必来请你的，等着吧。”平儿逮到就取笑说：“他是谁？谁是他？”意思就是说：“哎呦，讲宝玉用个‘他’字喽。”所以这种一个字的用法。用的好，在对话里头就会火起来，背后的意义就高。像这一回这个地方又管林姑娘的姻缘了，就差了，用人家就高明。林黛玉也抓不住他，虽然明明是说黛玉，但是又不指明。曹雪芹写《红楼梦》是非常仔细的，一两个字的差异，应该都想过、斟酌过。这一回的回目庚辰本、成一本不同，回目都是点题的，点出这一回讲的是什么事情，主角是什么人等等。整本书里面，回目出现《红楼梦》三个字的很少。第五回在太虚幻境里边，尹仙老、曲演《红楼梦》，第一次提到《红楼梦》三个字。这一回程乙本的回目是“通灵玉蒙蔽玉双针”，这就是点题了，讲那块通灵玉需要双针，那两个一僧一道来试掉尘世的污染。庚辰本的《红楼梦》“通灵玉双针”，此处《红楼梦》何所指不清楚，所以觉得程乙本的回目比较切题。